0: Sciences Po Nous sommes en août 2022 et l'anthropologue Philippe Descola s'interroge sur ce que nous inspirent les mondes à venir. Vous êtes dans notre emblématique amphiboutmie, prenez place et préparez-vous à écouter l'une des grandes conférences de Sciences Po. Bonjour à toutes et à tous. J'ai déjà fait la conférence des conscrits, comme on appelle en général cette, euh, ces conférences de rentrée euh, dans des grandes institutions, à l'école Norma Supérieure, à l'école Polytechnique, mais c'est la première fois que je la fais à euh, Sciences Po. Je voudrais donc remercier euh, l'école de la recherche, Sciences Po en général, l'école de la recherche en particulier, et Pierre-François, euh, son doyen, de euh, m'avoir invité devant un public qui sera peut-être plus réceptif que celui de Polytechnique, par exemple. <rire> euh. Je voudrais parler d'abord de... Les mondes à venir sont des mondes qu'on peut inventer à partir de mondes qui existent déjà. Au fond, c'est l'essentiel de ce que j'ai à dire aujourd'hui. Et ces mondes qui existent déjà, en fait, c'est les, les connaissances, c'est le savoir, c'est la science qui nous donne des informations à leurs propos, et ceux que je connais, ce sont des mondes que les anthropologues et les historiens ont décrits au fil du temps. Ils peuvent nous servir de source d'inspiration. L'idée de cosmopolitique est revenue euh, depuis quelque temps, elle est devenue en vogue. Non pas au sens classique, euh, pour certains d'entre vous euh, qui ont lu Kant, euh, comme ce qui euh, qualifie les conditions d'un projet de paix mondiale impliquant euh, l'universalité des règles nécessaires pour que les humains, quelle que soit leur position sur la planète, puissent mener une vie civilisée, ni même dans le sens rendu populaire il y a quelques années par euh, Ulrich Beck, euh, dans, le, dans lequel le euh, cosmopolitisme devient la conscience d'une destinée commune unissant partout des gens exposés à des risques identiques. Bien que le cosmopolitisme en ce sens-là, au sens beckien, exige, avec beaucoup de lucidité, que les sociologues mènent aussi leurs enquêtes au-delà euh, du système euh, westphalien des États-nations, la notion, chez Beck, demeure normative et appauvrie une cosmopolitique est au fond très semblable au cosmos kantien, c'est-à-dire identique partout et pour chacun. Dans les cosmopolitiques nouvelles, par contraste, celles dont Isabelle Stengers ou Bruno Latour se sont fait les avocats, le cosmos n'est ni universel comme chez Kant ou chez Beck, ni particulier à la manière de celui qu'une tradition singulière, une tradition culturelle singulière pourrait concevoir. C'est plutôt un projet qui renvoie à la possibilité de situer sur un même plan épistémique, une multiplicité de mondes et dont les conséquences se feraient surtout sentir dans un bouleversement de la politique de la connaissance et dans une organisation nouvelle de l'architecture des sciences. C'est dans un sens encore différent que j'emploie le terme cosmopolitique, un sens qui est beaucoup plus terre-à-terre -terre et sans doute plus fidèle à son étymologie, à savoir comme le genre d'opérateur qui relie des mondes et qui parvient à assembler et à articuler des êtres et des relations qui paraissent pourtant exister dans des plans ontologiques incommensurables. Or, et c'est l'anthropologue qui parle ici, vous l'aurez compris, ces opérateurs, ils diffèrent grandement selon les modalités qui structurent la variété des assemblages d'humains et de non-humains dont les documents historiques et ethnographiques nous offrent un témoignage kaleidoscopique d'une extraordinaire richesse. Le regard éloigné, pour reprendre la formule célèbre de Claude Lévi-Strauss, c'est la perspective que l'anthropologue est en mesure d'adopter lorsque elle ou il s'attache à rendre raison de la diversité étourdissante des régimes ontologiques sous lesquels toutes sortes d'êtres sont associés, y compris le régime au sein duquel il ou elle opère. Et les cosmopolitiques sont donc les formes que prennent ces associations, chacune constituant un cosmos, au sens originel de monde et d'ordre, parfaitement viable, au moins pendant un temps, pour ceux qui l'habitent. Avant de développer cette idée, toutefois, je voudrais dire quelques mots sur la nature et les motifs du projet général de reformulation des concepts anthropologiques dans lequel je me suis engagé au cours des vingt dernières années. L'une des motivations principales de cette entreprise théorique est d'approfondir le travail de critique et de relativisation des outils analytiques en usage dans les sciences sociales afin d'en proposer d'autres qui soient plus fidèles aux réalités très diverses que ces, que ces outils ont pour mission d'appréhender, de qualifier et d'organiser dans une visée comparative. Les notions clés de ces disciplines, les sciences sociales, comme culture, nature, société, histoire, économie, politique, religion, art, tous ces concepts que vous manipulez déjà, que vous allez apprendre encore à manipuler au cours de vos études, ont permis en effet d'éclaircir notre condition collective d'Européens et de mettre des mots sur des réalités qui étaient en train de prendre une autonomie perceptible entre le début du XVIIIe siècle et la fin du XIXe, une période cruciale durant laquelle ont été forgés les principaux concepts qui ont permis à l'Europe de se définir réflexivement en tant que collectif ancré dans un processus historique. Ces concepts sont donc sauf transhistoriques. Ils sont au contraire le produit d'une histoire sociale et singulière et, 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 et culturelle pardon, tout à fait singulière. Ainsi liés de façon intrinsèque au destin sociopolitique de l'Europe moderne, ces concepts ont ensuite été réemployés par les sciences sociales pour décrire et pour expliquer des euh, collectifs non européens comme si leur validité descriptive était universelle. Or, cette euh, conviction tranquille que nos sociétés pourraient servir d'étalons, quand je dis « nos, je parle en européen, évidemment, que nos sociétés européennes pouvaient servir d'étalons pour qualifier toute forme d'association est en réalité liée à l'idéologie évolutionniste dominante dans cette période et qui voyait tous les groupes humains comme destinés à parcourir les mêmes étapes pour devenir peut-être un jour et avec l'aide bien sûr de la colonisation des sociétés entre guillemets analogues à celles que l'on trouvait en Europe avec le même genre d'institutions le même genre de découpage entre des champs économiques politiques, idéologiques, etc. en attendant ces sociétés, entre guillemets, n'en étaient que des préfigurations imparfaites dans lesquelles les ethnologues s'efforçaient de discerner la forme encore brouillée de leur future réalisation en tant que société complète, analogue aux nôtres. Il y a donc là un paradoxe constitutif de l'anthropologie moderne. L'eurocentrisme des concepts qu'elle emploie, qui est parfois revendiqué de façon militante par certains anthropologues comme un gage de scientificité au nom d'un universalisme positiviste dont leur discipline serait la garante sourcilleuse, cet eurocentrisme signale, au contraire, une amputation du principe du relativisme qui avait été mis en œuvre par l'ethnologie dès le début du XXe siècle. Le relativisme, entendu Ici, bien sûr, comme une méthode et non comme une règle morale qu'avait développée la première génération d'ethnographes de terrain consiste tout simplement à ne pas prendre les valeurs et les institutions de l'observateur comme modèle pour étalonner les valeurs et les institutions de l'observé. Et l'ethnologie a fort efficacement suivi ce principe, par exemple, lorsqu'elle a décrit et analyser les systèmes de parenté et les formes d'organisation de la famille, les types d'échanges de biens et de services, les théories de la personne ou les modes de catégorisation des plantes et des animaux. Dans tous ces cas, l'on ne prenait pas pour un invariant anthropologique la famille hétérosexuelle monogame européenne, le marché capitaliste la conception cartésienne du rapport entre le corps comme res extensa et l'esprit comme res cogitans, ou bien la classification linéenne des objets naturels. Or, ce principe du relativisme méthodologique, fort bien employé dans l'étude de domaines comme la parenté, la circulation des richesses, l'ontogénèse ou les savoirs biologiques, n'a pas été suivi jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la remise en cause du dispositif général au sein duquel nos propres valeurs et institutions avaient pris forme. Et ce cadre général, c'est tout simplement l'ontologie qui nous est familière, que j'ai appelé le naturalisme, une ontologie dont le mobilier est composé d'êtres qui, nous, Européens, ne nous surprennent guère. La société, la nature, le progrès, les habitudes culturelles, une séparation naître entre le social et l'économique, entre les choses et les personnes, entre la connaissance scientifique et la croyance religieuse, etc. Mais des êtres qui n'existent pas pour autant sous cette forme dans d'autres ontologies. En faisant le constat du caractère historiquement contingent de cette ontologie naturaliste, je ne me fais pas l'avocat d'un hyper-relativisme comme cela m'a été parfois reproché. J'ambitionne au contraire de mettre au point des outils analytiques qui soient le plus possible indemnes des particularismes historiques que possèdent actuellement les concepts des sciences sociales. L'attraction terrestre, la formule chimique de l'eau, où la photosynthèse qualifie des objets et des phénomènes dont le principe de composition et de fonctionnement sont identiques partout sur notre planète. Il n'en va pas du tout de même de notions comme société, culture ou nature qui découpent la trame du monde selon des schèmes organisateurs qui sont propres à une seule partie du monde à une seule époque. Bref, qui sont parfaitement relatifs tout en se prétendant faussement universel. C'est pour cela qu'il m'a semblé nécessaire de pousser plus loin la réflexion en ne m'en tenant pas à la critique de telle ou telle notion du répertoire sociologique et en remontant vers un niveau plus profond d'élaboration du monde commun. En l'occurrence, au niveau de la détection, du repérage des régularités dans le monde lesquelles lorsqu'elles sont systématisées on pourrait effet de produire des formes de collectifs, des conceptions du sujet, des théories de l'action, des modes épistémiques, des conceptions du temps et de l'espace qui sont propres à de larges univers sociaux. En procédant de cette manière, je ne considère plus, comme il est d'usage dans les sciences sociales, les sociétés comme des réalités déjà constituées, c'est-à-dire comme des assemblages d'humains qui se sont donnés des conventions, mais je cherche plutôt à comprendre comment apparaissent des collectifs singuliers dont certains seulement se pensent comme des sociétés. Et c'est en cela que consiste le détour ontologique auquel j'ai procédé. Ce n'est pas du tout une thèse sur ce qu'il en est du monde, mais une enquête sur la façon dont les humains détectent telle ou telle caractéristique des objets pour en faire des mondes. Et c'est parce que les modalités premières de l'identification du monde varient que les formes de collectifs que les humains vont imaginer pourront elles aussi différer. Ils seront immergés dans des configurations politiques, des types d'échanges, des genres de relations entre eux et avec les non-humains qui varient largement et qui se transforme au fil du temps, évidemment. Mon ambition est donc de faire descendre à un niveau tout à fait élémentaire la visée critique des sciences sociales pour les rendre mieux aptes à saisir la forme générale des interactions entre les êtres. De ce point de vue, d'ailleurs, il ne s'agit pas ou il ne s'agit plus seulement de sciences sociales, c'est-à-dire concernant exclusivement des ensembles intégrés d'humains, Puisque, à l'intérieur de ces assemblages très divers, les interactions à étudier et à comprendre se déroulent entre des agents au statut ontologique très divers, des humains bien sûr, mais aussi des organismes, des artefacts, des représentations, des affordances et des effets physiques, des divinités, mais aussi des images et bien d'autres éléments encore. La science à construire serait donc plutôt une science générale des relations, une écologie au sens large, telle que Gregory Bateson l'avait préfiguré, une science encore à venir et à laquelle contribueraient toutes les disciplines qui s'occupent de ce que l'on pourrait appeler l'interagentivité, c'est-à-dire ce processus qui fait surgir des propriétés émergentes du fait de l'interaction entre des agents humains et non humains, possédant des qualités différentes mais capables de s'affecter mutuellement. On comprend donc que si j'ai placé cette entreprise sous le signe de l'ontologie, ce n'est aucunement pour revendiquer une annexion par la philosophie d'un domaine, euh, par l'anthropologie, d'un domaine autrefois réservé euh, à la philosophie. C'est surtout pour insister sur le fait que le niveau où je pense que l'analyse anthropologique doit se situer est plus élémentaire que celui où elle opérait jusqu'à présent. Il me paraît maintenant clair qu'on ne peut pas expliquer le, 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 le système des différences dans la manière proprement humaine d'habiter le monde en envisageant ces différences comme le produit dérivé de tel ou tel type d'institution. D'organisation économique, d'infrastructures techniques, de régimes de valeurs, de visions du monde, bref, de tous ces aspects des collectifs hypostasiés en instance par les sciences sociales afin de mettre en évidence des déterminations. Tous ces aspects sont au contraire les résultats stabilisés d'intuitions plus fondamentales quant à ce que le monde contient et quant aux relations qu'entretiennent ces composantes humaines et non humaines. Et c'est pourquoi le terme ontologie m'a paru idoine pour désigner ce niveau analytique que l'on pourrait qualifier d'anté-prédicatif dans le langage de la phénoménologie. Et c'est pourquoi j'ai commencé à employer ce terme parcimonieusement il y a une vingtaine d'années. Donc, si j'ai contribué à ce qu'on a pu appeler le tournant ontologique, expression que je n'ai jamais moi-même utilisée, c'est par une sorte d'exigence d'hygiène conceptuelle. Il faut chercher les racines de la diversité des humains à un étage plus profond, celui des différences dans les inférences de base que les humains font en fonction des situations, évidemment, à propos des êtres qui peuplent le monde et des façons dont ces êtres se lient. De là découpe les types de collectifs au sein desquels se déroule la vie commune, de là découle la nature évidemment de leur composition, de là découle les formes de subjectivation et d'objectivation, de là découle les régimes de temporalité et les formes de la figuration, de là découle, de fait toute la richesse de la vie sociale et culturelle. Revenons à présent à une question euh, cruciale. Comment aborder les cosmopolitiques dans toute leur diversité sans tomber dans un biais eurocentrique D'abord en faisant le constat que la principale différence entre les cosmopolitiques non modernes et les institutions politiques modernes, dont la naissance de cette école avait pour mission euh, d'élucider. Euh, cette différence, ou cette différence tient au fait que les cosmopolitiques non modernes sont en mesure d'intégrer les non-humains dans les collectifs ou de voir dans les non-humains des sujets politiques agissant dans leur propre collectif, tandis que les secondes, les institutions politiques modernes, confinent les non-humains à une fonction d'entourage, de ressources, ou de support à l'activité symbolique. Autrement dit, les genres d'êtres communs qui en résultent ne sont pas ceux avec lesquels nous, les modernes, nous ont, nous ont euh, ordinairement des liens sociaux habitués que nous sommes à vivre dans des collectifs exclusivement composés de personnes humaines. Ailleurs, ce sont au contraire des associations d'humains et de non humains qui peuvent prendre des formes extrêmement différentes je vais donner un exemple si l'on examine attentivement quelles sont les composantes de ce que les ethnologues appellent un groupe de filiation ça fait partie des, des, des choses que nous étudions depuis l'origine de l'ethnologie un clan, un lignage un cible, toute autre unité euh, analogue non pas telle que l'anthropologie euh, le, les a définies à savoir un ensemble d'humains issus d'un ancêtre commun, mais tel que le conçoit un peuple où de semblables unités existent, alors on s'aperçoit que ces unités contiennent en fait bien plus que des humains. J'en prendrai rapidement un exemple. C'est le cas de ce que l'on appelle dans les ans d'un ayllu. Dans la littérature ethnographique, le terme quechua IU est traditionnellement défini comme un groupe de parenté, un lignage ou une communauté autochtone possédant une assise territoriale et s'engageant dans des actions communes, notamment des actions rituelles. Or, lorsque l'on regarde en détail l'ethnographie des communautés andines, il est évident qu'un ayu est beaucoup plus qu'un groupe humain. Il comporte aussi des plantes, des animaux, des esprits du lieu, et bien d'autres choses encore. Écoutons ce que dit à ce propos Justo Ocha, un informateur de Marisol de la Cadena, dans la région de Cusco, je le cite. Un ayu est comme un tissu, et toutes les choses du monde, les gens, les animaux, les montagnes, les plantes, sont comme des fils qui forment les motifs. Les êtres de ce monde ne sont pas seuls. De même qu'un fil tout seul n'est pas un tissu, un humain est toujours en Aiyu, avec d'autres êtres. C'est cela, Aiyu. Fin de la citation. Autrement dit, dans le clan, le lignage, le groupe totémique ou l'Aiyu, il y a toujours beaucoup plus que des hommes, des femmes et des enfants vivants et morts. Et il y a aussi des animaux, des plantes, des territoires, des divinités, des esprits, des sanctuaires, des images des agents pathogènes, des savoirs et des savoir-faire et mille autres choses encore nécessaires à la vie. Et ces composantes, elles sont présentes dès l'origine. Elles sont constitutives de l'unité mixte que forment ces segments et non pas rajoutées comme après coup comme un décor subjectif pour le théâtre des actions humaines ou comme de simples pourvoyeurs de métaphores pour mieux euh, exprimer la socialité de ces ce, actions ainsi que les sciences sociales ont tendance à les traiter. Donc l'idée selon laquelle euh, l'unité d'analyse de l'anthropologie est fournie par les seuls humains constitue ainsi un blocage, un blocage qui a obscurci l'analyse des dimensions proprement politiques de la vie collective ailleurs que dans les sociétés modernes. Il y avait certes des raisons à cela et même de bonnes raisons. L'anthropocentrisme de la modernité plonge ses racines philosophiques, comme on le sait, dans la lutte contre l'ordre organique de l'ancien régime, qu'accompagne cette lutte le développement de la valeur accordée à l'individu, devenu socle de toute légitimité, ce qui a eu pour résultat de promouvoir des institutions et des régimes d'existence en rupture franche avec les assemblages pré-révolutionnaires. Que s'est-il passé en effet du point de vue de la recomposition des rapports entre humains et non-humains entre la fin du XVIe et le XIXe siècle D'abord en Angleterre, puis dans le reste de l'Europe et en Amérique du Nord. Les segments hiérarchisés des collectifs à ordre statutaire se sont décomposés pour libérer une foule immense d'individus humains, égaux en droit, mais que des disparités concrètes continuent de séparer, tant à l'intérieur des communautés particulières où ils sont répartis, qu'au sein de l'agrégat formel que ces communautés constituent tout ensemble dans ce qu'on appelle le concert des nations. Les cosmos mixtes que chaque collectif avait taillé à ses mesures se sont dilués dans un univers infini, peu à peu reconnu comme tel, par tous ceux qui, indépendamment de leur position sur la surface de la Terre, admettent l'universalité des lois non-humaines qui régissent euh, ce, ce cosmos. Surtout, la cité de Dieu s'est fragmentée en une multitude de sociétés d'où les non-humains ont été bannis en droit sinon toujours en fait, donnant ainsi naissance à des collectifs de même nature et donc comparables, quoique longtemps réputés inégaux entre eux, sur une échelle évolutive, en raison notamment de l'incapacité apparente dont quelques-uns de ces collectifs semblaient faire preuve, incapacité d'expulser du cœur de leur vie sociale les non-humains de toutes sortes qui y étaient auparavant accommodés. Bref, l'invention des collectifs modernes passe par une épuration radicale. On a fait sortir les non-humains de la cité pour n'y laisser que les humains, seuls sujets de droit. La représentation que les modernes se sont données de leur forme d'agrégation politique a ensuite été transposée à l'analyse des sociétés non-modernes, en même temps qu'une kyrielle de spécificités comme le partage entre nature et culture, entre croyances et savoir, entre faits et valeurs, ou plus simplement euh, comme l'idée qu'un clan, un lignage ou un ILU ne contient que des humains. C'est avec cette conception à la fois eurocentrique et anthropocentrique du politique que je souhaite rompre. Il faut pour cela, notamment lorsque, comme c'est le cas... Euh, pour moi, au cours de ces dernières années, l'on s'intéresse au rapport des humains avec les lieux qu'ils habitent, se défaire de bien des préjugés, c'est-à-dire prendre conscience de ce que les concepts que nous employons d'ordinaire pour décrire des collectifs non modernes qualifient des situations qui sont pour l'essentiel caractéristiques des sociétés modernes. Je n'en donnerai que deux brefs exemples le premier concerne l'idée d'appropriation en général et plus particulièrement d'appropriation d'un territoire. C'est une notion qui a beaucoup servi évidemment aux anthropologues, aux historiens et aux géographes pour définir indépendamment des situations historiques et des usages locaux les rapports d'un collectif au lieu qu'ils habitent alors que cette notion est assez typiquement le produit d'un système juridique et philosophique qui est tout à fait caractéristique de la période moderne. Depuis le début du mouvement des enclosures en Angleterre, l'Europe, d'abord d'autres parties du monde ensuite, n'ont cessé de transformer en marchandises aliénables et appropriées de façon privative, une part toujours croissante des milieux de vie. Ce mouvement de mercantilisation, qui n'a pourtant rien d'universel, euh, a été en partie rendu possible par une conception de l'appropriation comme euh, l'acte par lequel un individu euh, ou une communauté devient le titulaire d'un droit sur une composante du monde conception qui est étroitement liée à la philosophie politique moderne telle qu'elle a été développée notamment à partir du droit romain mais aussi au XVIIe et au XVIIIe siècle notamment en Angleterre par exemple à travers ce qu'on a appelé la théorie de l'individualisme possessif. Or, cette euh, configuration n'a guère de sens pour ce qui est du rapport à la Terre des collectifs non modernes, ne serait-ce qu'en raison du fait que, par exemple, dans beaucoup d'entre eux, notamment les royautés non européennes, le pouvoir du souverain porte sur le contrôle des humains ou sur le contrôle de la fécondité cosmique et non directement sur le contrôle de la Terre comme ressources productives. Mais c'est aussi la notion même de territoire qu'il faut interroger, car dans un contexte non moderne, un territoire correspond rarement à ce que l'on a pris l'habitude de concevoir sous ce terme depuis l'émergence du système westphalien, à savoir une portion d'espace sur laquelle un État exerce sa souveraineté et dont les limites stables sont reconnues par des États voisins. Il est en effet courant qu'un même espace physique puisse être utilisé comme territoire par différents groupes humains, de même qu'un collectif peut utiliser différents espaces constituant un territoire discontinu. Et ce n'est pas tellement inattendu, puisque c'est quelque chose qui était très commun dans notre passé médiéval. En outre, l'usage d'un territoire n'est pas sous l'emprise des sols humains, il est aussi dépendant d'une foule de non-humains semblant manifester une puissance d'agir autonome. Divinités, esprits, génies, ancêtres, fantômes, plantes, animaux, éléments du relief, météores, avec lesquels les humains doivent composer ou dont ils dépendent. On ne peut pas simplement les mettre de côté comme un entourage symbolique. Toutefois, et avant de poursuivre la discussion de cette notion de territoire, je voudrais revenir sur un autre concept que j'ai employé à plusieurs reprises depuis le début de cette conférence, un concept qui joue un rôle pour moi central dans le travail de refondation restant à accomplir pour forger une nouvelle cosmopolitique purgée de l'eurocentrisme et de l'anthropocentrisme que nous avons hérité de la philosophie des Lumières, et ce concept, c'est le concept de collectif. Contrairement à d'autres catégories désignant des ensembles organisés d'êtres, le concept de collectif a l'immense mérite de ne préjuger en aucune façon du contenu de ce qui est associé, ni des modes de l'assemblage. Avec le collectif, la dissociation ontologique entre les associations d'humains sociétés, nations, communauté, lignages, tribus, classes, etc., et les regroupements de non-humains, espèces, hardes, bandes, filières techniques, panthéons, collections, etc., cette dissociation n'a plus lieu d'être. Ce n'est pas que toutes les formes d'association soient identiques, bien au contraire, mais leur typologie ne repose plus, sur la distinction de principe entre humains et non-humains qui fonde le régime de la modernité. Alors, comment définir un collectif J'ai emprunté la notion initialement à Bruno Latour, qui a longtemps enseigné dans cette maison, mais l'emploi que j'en fais est différent du sien. Pour Latour, le collectif, c'est le produit d'une action littérale de collecte, au moyen de laquelle les divers types de forces et d'êtres sont associés. C'est donc un processus et même un projet indissociable de la théorie de l'acteur réseau dont il constitue l'un des principaux outils et qui consiste à assembler des entités hétérogènes et non encore réunies ensemble pour éprouver la pertinence de leur assemblage. Cette entreprise, donc, aux yeux de Bruno Latour, est expérimentale et elle vise à raccorder des associations d'humains et de non-humains qui ne sont plus divisés euh, a priori par le grand partage entre le domaine de la nature et celui de la société. Le collectif latourien désigne donc une dynamique à la fois épistémique, métaphysique et politique de composition progressive d'un monde commun qui fait fi des deux attracteurs habituels de la modernité, la nature la nature et la société. De ce fait, aucune euh, spécification initiale n'est requise quant aux êtres qui intègrent le collectif et quant aux relations qui les unissent. En définitive, le collectif, en ce sens, est ce qui justifie le travail d'investigation parce que sa nature et sa composition ne sont jamais connues à l'avance. Donc, le collectif latourien, naturi ce n'est pas un objet substantif, ce n'est même pas un principe de composition, mais c'est un procédé visant à reproduire dans une analyse le mouvement même de recrutement de l'ensemble d'humains et de non-humains que l'analyste s'est donné pour objet d'étude et le citoyen pour matière à expérimentation. Un ensemble qui, si tout va bien, pourrait devenir une nouvelle forme d'existence politique, c'est-à-dire s'élargir à d'autres actants humains et non-humains. Alors, il faut reconnaître le très grand euh, intérêt euh, de, du collectif latorien ainsi euh, je viens brièvement de, 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 de synthétiser, qui rencontre, euh, qui rencontre pardon, euh, des assemblages réels d'êtres euh, sans euh, opérer de discrimination ontologique en leur sein. Il me semble toutefois que réduire le collectif au seul processus de collecte entrepris par les modernes afin de dépasser leurs conditions divisées revient à se priver de tout ce que les non-modernes peuvent nous enseigner en la matière. Car envisager que des humains et des non-humains sont associés dans des totalités régies par des principes unitaires ou bien que des assemblages euh, monospécifiques d'humains interagissent avec des assemblages monospécifiques de non-humains en obéissant à des règles de sociabilité identiques ou encore que des groupes mixtes d'humains et de non-humains coopèrent dans tous les aspects de la vie sociale tout en demeurant ontologiquement différents les uns des autres tout cela n'est guère surprenant pour des anthropologues ces genres de collectifs sont même les formes habituelles sous lesquelles se présentent à nous les non-modernes, dans toute la diversité imaginative de leurs institutions. C'est pourquoi il faut reconnaître aussi que les collectifs ne prennent pas seulement consistance comme le produit d'une collecte opérée par un analyste, mais qu'ils existent également, et peut-être d'abord et surtout, sous des formes stabilisées, voire canoniques, que l'anthropologie sociale et politique a certes décrites de façon Fragmentaires et dans un registre anthropocentrique, comme je l'ai souligné tout à l'heure, mais qu'il n'est pas impossible de restituer dans toute la richesse et la complexité de leur architecture. En outre, ces formes stabilisées de collectifs n'ont pas été inventées par des anthropologues clairvoyants pour fournir des gabarits analytiques à leurs collègues. Leurs principes de composition sont explicites pour les humains qui en sont membres et qui savent bien euh, évaluer leurs mérites par rapport à ceux qui ont cours dans des collectifs voisins, de sorte qu'il serait absurde et condescendant de réserver euh, l'anthropologie comparative des collectifs aux seuls savants qui auraient su s'extirper du front de modernisation. Bref, un collectif au sens où je l'entends, c'est une forme stabilisée d'association entre des êtres qui peuvent être ontologiquement homogènes ou hétérogènes et dont aussi bien les principes de composition que les modes de relation entre les composantes sont spécifiables et susceptibles d'être abordés réflexivement par des membres humains de ces assemblages, notamment lorsqu'il s'agit de qualifier des relations avec des collectifs voisins où ces principes et ces modes n'ont pas cours. Le comparatisme, c'est une entreprise qui est caractéristique de tous les groupes humains depuis très longtemps. Le comparatisme sauvage, il nous en apprend beaucoup sur la façon dont, par contraste, des populations se conçoivent elles-mêmes. De ce qui précède, on voit donc que le collectif, au sens où je l'entends, ne prend pas l'allure d'un réseau latourien. En effet, si un collectif, et eh bien aussi pour moi un ensemble se combine des entités de toutes sortes, il n'est pas à proprement parler organisé comme un réseau dont les frontières qui sont inexistantes en droit si l'on décide de suivre toutes les ramifications du réseau, ne peuvent dépendre que d'une décision arbitraire de l'analyste de circonscrire son champ d'étude aux données qu'il peut maîtriser. Un collectif n'est pas non plus homologue aux catégories sociologiques habituelles désignant des associations et auxquelles on aurait ajouté quelques non-humains par un souci louable de complétude. Une société plus sa nature, c'est ce qu'on fait en général dans les sciences sociales, une ethnie plus ses ancêtres, une civilisation plus ses divinités une catégorie socio-professionnelle, plus les outils, les matériaux, les procédures qu'elle utilise, etc. etc. Je n'ai pas besoin de donner d'exemple. vous en connaissez beaucoup. On voit mal dans ce cas quel gain d'intelligibilité pourrait être obtenu puisque les non-humains continu continueraient à n'être qu'une enjolivure rajoutée à un bloc massivement anthropocentrique. C'est pourquoi j'ai fait euh, l'hypothèse que les principes de composition d'un collectif, c'est-à-dire ce qui fixe la nature des êtres euh, qu'il associe et les liens possibles qu'ils peuvent entretenir, dépendent en définitive de ce que j'ai appelé des modes d'identification, et j'emploie de plus en plus maintenant des modes de mondiation. Je rappellerai en quelques mots euh, de quoi il s'agit. L'idée générale, vous l'avez compris, c'est que l'on doit considérer la diversité apparente des habitudes culturelles comme le produit de processus différenciés de mondiation, c'est-à-dire de manières d'actualiser la multitude de qualités, de phénomènes, d'êtres et de relations qui peuvent être objectivés par les humains au moyen des filtres ontologiques qui leur servent à discriminer entre tout ce que leur environnement offre à leur appréhension. J'ai appelé « mode d'identification » mode de mondiation » ces filtres ontologiques qui structurent la mondiation en reprenant cette idée exprimée par Mauss, que je cite Mauss, Marcel Mauss, « l'homme s'identifie aux choses et identifie les choses à lui-même en ayant à la fois le sens des différences et des ressemblances qu'il établit ». Il faut donc envisager ces modes d'identification comme des schèmes cognitifs et sensorimoteurs, incorporés et développés lors de la socialisation dans un milieu physique et social particulier, qui fonctionnent comme des dispositifs de schématisation de nos pratiques, de nos intuitions et de nos perceptions, sans mobiliser un savoir discursif. Autrement dit, c'est ce genre de mécanisme qui nous permet de reconnaître certaines choses comme significatives et d'en ignorer d'autres, d'enchaîner des séquences d'actions sans avoir à y réfléchir, d'interpréter d'une certaine manière des événements et des énoncés, de canaliser nos inférences quant aux propriétés des objets présents dans notre environnement. Or, malgré la diversité des qualités que l'on peut détecter dans les êtres et les choses ou que l'on peut inférer à partir d'indices offerts par leur apparence et leur comportement, il est plausible de penser que les, fa les façons dont ces qualités s'organisent ne sont pas très nombreuses. Nos jugements d'identité, c'est-à-dire la reconnaissance de similitudes entre des objets ou des événements, ces jugements ne peuvent dépendre de... De comparaison analytique menée terme à terme. Pour des raisons d'économie cognitive, ces jugements doivent pouvoir s'opérer rapidement et de façon non consciente, par induction à partir de schèmes partagés qui sont autant de dispositifs permettant de structurer les qualités perçues et d'organiser les comportements. Donc, à partir d'une expérience de pensée assez simple, euh, j'ai fait l'hypothèse qu'il n'y avait pas plus de quatre modes d'identification, quatre modes de mondiation, c'est-à-dire de manière de systématiser les inférences ontologiques, chacune étant fondée sur les genres de ressemblance et de différence que les humains décèlent entre eux et les non-humains sur un double plan physique et moral. En effet, face à un autrui quelconque, humain ou non-humain, je peux supposer que cet autrui possède soit des éléments de physicalité d'intériorité identiques aux miens, et j'ai appelé cela le totémisme, soit que son intériorité et sa physicalité soient distinctes des miennes, et j'ai appelé ça l'analogisme, soit encore que nous avons des intériorités similaires et des physicalités hétérogènes, et j'ai appelé ça l'animisme, soit que nos intériorités soient différentes et nos physicalités analogues, et j'ai appelé ça le naturalisme, c'est-à-dire le régime sous lequel nous vivons, nous, modernes. Je ne vais pas revenir sur le détail de ces modes d'identification dont j'ai décrit les caractéristiques dans plusieurs de mes livres. Ce qui m'importe surtout depuis quelques années, c'est d'éprouver la pertinence de ces schèmes en examinant leur rendement analytique, pour rendre compte des variations structurelles dans des champs de pratique et de représentation très divers. L'un de ces champs correspond, euh, correspondant pardon, à ce que l'on appelle euh, traditionnellement l'anthropologie sociale et politique, c'est la variété des façons selon lesquelles les modes d'identification conditionnent des formes d'association réunissant humains et non humains dans des assemblages spécifiques. Il m'a donc paru euh, utile d'envisager comment l'animisme, le totémisme, le naturalisme et l'analogisme s'instituent dans des ontologies qui privilégient tel ou tel de ces modes comme principe d'organisation du régime des existants et comment chacune de ces ontologies, à son tour, préfigure un genre de collectif plus particulièrement adéquat au rassemblement dans un projet commun des types d'êtres qu'elle distingue et à l'expression euh, complémentaire de leurs propriétés, des propriétés de ces types d'êtres dans la vie pratique. La démarche, vous le voyez, est euh, franchement ontologique. À rebours de l'approche de Durkheim, pour qui j'ai par ailleurs beaucoup de respect, euh, la plus commune encore à présent euh, dans les sciences sociales, ne serait-ce que par prétérition, à peu, à peu près tout le monde est durkheimien sans le savoir, euh, ce ne sont pas, à mon avis, les catégories dominantes de la vie sociale qui servent ici de gabarit pour penser le monde, selon la forme, fameuse formule « la religion, c'est la société transfigurée ». Ce sont au contraire les principes organisateurs des cosmologies, la nature des êtres qui les peuplent et des relations qu'il leur est loisible de tisser entre eux, qui vont définir la forme singulière que prennent ces assemblages exclusifs d'humains que nous appelons des sociétés. Assemblages que la sociologie des modernes a découpés à la hache dans le tissu du monde pour en faire le modèle de toute existence collective, parce qu'ils étaient plus visibles que les autres, du fait qu'ils se définissaient précisément de façon réflexive par ce qu'ils excluent. Pour échapper donc à cette explication circulaire dans laquelle c'est la morphologie sociale déjà constituée qui serait à l'origine des catégories qui la constituent, il est préférable d'admettre que ce sont des principes plus élémentaires, analytiquement antérieurs aux catégories sociales, qui engendrent les assemblages d'humains et de non-humains, que j'appelle des collectifs, et qui conditionnent les caractéristiques de ces collectifs. Bref, c'est le niveau ontologique et cosmologique, si vous voulez, qui détermine et explique le niveau sociologique et non l'inverse. Donc, il y a une grande réforme à entreprendre à Sciences Po, peut-être, dans l'enseignement, en introduisant peut-être un petit peu d'anthropologie. <rire> Comment étudier cela Comment appréhender les euh, collectifs selon la manière dont ils sont conceptualisés et vécus par ceux qui les composent et nous, en les faisant rentrer dans le lit de procus de la sociologie des modernes Évidemment, par des enquêtes empiriques, ça va de soi. La question sociologique est au premier chef une question d'inventaire et, comme on disait jadis, de physique sociale. Quel être est associé avec quel autre, ou au contraire séparé de lui, de quelle façon, par quel type de lien, pour quel motif, et pour mener en commun quel type d'action sans doute, la réponse à certaines de ces questions ne peut-elle provenir que de la partie humaine des collectifs Ça, ça va de soi. Je parle beaucoup des non-humains, mais euh, il est difficile de faire parler les non-humains. Il serait illusoire de penser que les volcans, les lacs, la Pachamama et les troupeaux de lama vont pouvoir nous expliquer comment ils conçoivent leur commune appartenance à un ayllu, ou que les tapirs vont pouvoir nous décrire en détail les danses rituelles qu'ils sont réputés entreprendre lorsqu'ils habitent leur maison souterraines, loin du regard des humains. Le biais anthropocentrique est donc difficilement évitable, dès lors que l'on s'intéresse, puisque c'est une objection classique, donc je, 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 je la mentionne en passant, euh, dès lors que l'on s'intéresse en sus des interactions ordinaires entre humains et non humains qui peuvent être étudiées de façon relativement symétrique, aux principes directeurs d'un monde particulier et à la distribution ontologique des êtres qui le composent, tous éléments qui ne peuvent être formulés que dans le langage symbolique propre aux humains. Il y a quand même peut-être des, des, des directions de sortie, des possibilités de sortie dont on évoquera peut-être dans la discussion ultérieurement. Toutefois, l'anthropocentrisme sémantique des collectifs non modernes est tempéré par le fait qu'il a pour conséquence de donner aux non-humains les plus divers une dignité d'agent, d'actant si vous voulez, et parfois de sujet, tandis que notre anthropocentrisme à nous, moderne, qui est ontologique et principiel, est au contraire conçu comme un principe ou un mécanisme a priori d'exclusion et de compartimentation. Donc la nouvelle approche dont je me fais l'avocat, demande une redéfinition de la politique qui donne aux assemblages d'humains et de non-humains et aux conflits qui les traversent une expression qui ne, les, ne leur est pas encore vraiment reconnue en dehors de certains cercles savants. Comme l'a bien montré Jacques Rancière dans son livre La Mésentente, la politique moderne a exigé pour se déployer bien plus que des divisions entre humains donnant lieu à des affrontements ou à des débats. Elle s'est fondée, en réalité, sur une partition du sensible entre l'humanité et la nature, partition qui caractérise l'ère moderne, ou ce qui revient au même, ce que j'ai appelé le naturalisme, et cette partition entre l'humanité et la nature fut longtemps organisée de façon hiérarchique entre ceux qui ont plus d'humanité et moins de nature, les Européens, les hommes, les adultes, les lettrés, les possédants, et ceux qui ont moins d'humanité parce qu'ils ont plus de nature, les sauvages, les enfants, les femmes, les fous, les travailleurs, etc. Étant entendu que les premiers qui avaient plus d'humanité et moins de nature, devaient avoir une prééminence politique sur les seconds. Mais cette répartition elle a eu aussi pour effet que les mondes qui ne se conforment pas à cette division hiérarchique, parce qu'ils ne sont pas organisés précisément autour d'une distinction entre l'humanité et la nature, ces mondes n'existent pas, sur le plan politique du moins. Ou en tout cas, bien évidemment, ils existent, mais ils ne sont pas reconnus comme tels. Pourtant, une autre conception de la politique est possible, c'est celle précisément dont Rancière se fait l'avocat lorsqu'il écrit, je le cite, la politique n'est pas faite de rapports de pouvoir, elle est faite de rapports de monde. Ce qu'il entend par là, d'une part, c'est que les rapports de pouvoir existent partout et dans toutes les sphères de la vie, de sorte que l'on voit mal pourquoi l'expression de ces rapports relèverait de la seule politique. Mais c'est aussi, et je, je cite encore Rancière, qu'un sujet politique, ce n'est pas un groupe qui prend conscience de lui-même, se donne une voix, impose son poids dans la société, c'est un opérateur qui joint et disjoint les régions, les identités, les fonctions, les capacités existant dans la configuration d'une expérience donnée. En ce sens, n'importe quel opérateur humain ou non humain est capable de devenir un sujet politique. S'il parvient à mettre ensemble des choses qui n'ont pas au départ de connexions intrinsèques, notamment parce qu'elles ressortissent, ou en apparence, à des régimes ontologiques différents. Et c'est pour ça que l'anthropologie le, le, nous apporte des expériences intéressantes de ce point de vue-là, et nous permet de comprendre pourquoi certains agents non humains, un glacier, par exemple, ou une source peuvent devenir des agents politiques en ce sens très particulier. Et en ces temps où l'idée même de politique s'est affadie pour ne désigner plus que des techniques de gestion des humains, l'exemple des collectifs non modernes que les anthropologues étudient nous rappelle que d'autres formes de composition des mondes sont possibles, des formes qu'il ne tient qu'à nous de prendre en compte afin de créer des cosmopolitiques nouvelles que le moment présent exige avec urgence. Merci.